på et tidspunkt i 2002, øh, altså for 20 år siden, øh, der vejede jeg 110 kilo. Øh, og jeg er ikke særlig høj. Øh, så der var ikke ret meget højde at fordele de der 110 kilo på. Så jeg lignede virkelig øh, en meget stor øh, kvinde på det tidspunkt. Og der var jeg så 30 år gammel i 2002. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Vibeke Andersen. Ja. Tak fordi du vil komme i dag, og øh, velkommen tilbage, kan man jo faktisk sige til dig. Tak. Det er jo sådan, at det er lidt sjovt at sidde her med dig, fordi for cirka to år siden, der var vi øh, ude og gå en tur i skoven og snakke om, hvordan du har brugt naturen som selvhjælp. Og det blev så til afsnit 1 af den her podcast. Der er jo sket lidt siden, må man sige. I dag, der, øh, der skal det så ikke handle om naturen som selvhjælp, men derimod psykofarmaka og hvordan det har påvirket dig. Jeg vil jo selvfølgelig uh, naturligvis anbefale, at man går tilbage og hører afsnit 1 med Naturen som Sælger, hvor man kan høre din historie lidt mere dybtegående. Men for lige at oprise, vil du prøve lige at fortælle kort om, om dig selv og, uh, og din, din baggrund for, at vi sidder her i dag? Ja, det vil jeg gerne. Uh, som sagt, så hedder Vibeke og er 50 år. Uh, jeg har haft en psykiatrisk diagnose siden 1992. Så øh, efterhånden så bliver det til 30, år, øh, 30 års erfaring i psykiatrien. Øh, og jeg har været meget hæftig medicineret. Øh, nogle gange mere end andre gange. Øh, på grund af den skizofreni, som jeg øh, har døjet med i alle de år. Og øh, i starten, da jeg kom ind, i, øh, først i 90'erne, der øh, gav man piller som, ja, næsten som små bolcher. Øh, og der var ikke så meget samtale på det tidspunkt, så hvis man var urolig eller øh, angst eller øh, hørte stemmer eller sådan noget, så fik man bare stukket en pille i hånden, og så kunne man tage den og øh, gå ind på sin seng og hvile sig. Øh, sådan er det heldigvis ikke mere, men jeg har fået så meget psykofarmaka. Og det har haft nogle virkninger på mig, og det har også haft en hel del bivirkninger. Og hvilke virkninger har det først og fremmest haft? Det har her de sidste 20 år, der har det faktisk haft en virkning, så jeg synes, jeg har fået mere styr på mig selv. Jeg har øh, fundet ud af, jeg har bedre kunne slappe af i at være vibeke med en skizofreni. Øh, jeg, har, jeg er blevet klar over, øh, hvad jeg sådan stort set gerne øh, vil bruge det her liv til. Hvad mål jeg har for mit liv. Øh, jeg falder lidt mere til ro med den medicin, og det har også gjort, at på den lange bane, 
så øh, har jeg fået noget livskvalitet, og det vægter jeg enormt højt. Det er der ikke noget at sige til. Og, og så sidder man jo og tænker, at det, det lyder jo fantastisk. Men det har jo så ikke bare været, været en dans på roser det hele. Nej. Tina Hoff Dudal, velkommen til dig også. Har du lyst til at introducere dig selv? Ja tak, det kan du tro. Jeg hedder som sagt uh, Tina, og jeg er farmaceut, og jeg har været ansat her i Psykiatrisøghuset i en del år efterhånden. Og mit primære arbejdsområde det er at se på brug af lægemidler. Når vi snakker om psykofarmaka... Hvad er det så? Jamen, psykofarmaka, det er jo den øh, type af lægemidler, man bruger til at behandle psykiske sygdomme. Og øh, det kan man sige, det er som medicin mod for eksempel øh, psykoser, depression, bipolar lidelse, ADHD og mange andre ting. Øh, der er rigtig mange præparater inde under betegnelsen psykofarmaka, og de har alle sammen forskellige virkninger og, og bivirkninger. Og hvad er den, den grundlæggende forskel på de her forskellige inddelinger? Jamen det er jo, hvad de skal virke øh, imod, hvilke øh, receptorer eller mekanismer, for eksempel i hjernen, som man ønsker at påvirke. Mange af vores lægemidler de påvirker øh, nogle signalstoffer op i hjernen, og det er forskelligt, hvilke signalstoffer man ønsker at påvirke, alt efter hvad det er for en psykisk sygdom, man har. Hvad er egentlig forklaring på, at der er virkninger, og så er der også bivirkninger? Kan man ikke undgå bivirkningerne? Som udgangspunkt, så må man sige, at alt medicin har bivirkninger. Eller jeg vil måske hellere sige det på den anden måde. Alt medicin har virkninger. Og så er der nogle virkninger, som man ønsker, som man gerne vil bruge til at få en effekt. Det er de ønskede virkninger. Og så har vi nogle uønskede virkninger, som vi ikke så gerne vil have frem. Og det er så dem, vi kalder, vi kalder bivirkninger. Og, og man kan ikke ligesom få det ene uden at få det andet. Så det er altid sådan en balance mellem øh, virkning og, og den effekt, man ønsker, og så de bivirkninger, man må acceptere, der er ved behandling med, med de forskellige lægemidler. Øhm, man kan sige, at bivirkninger det har jo lidt en, en negativ klang, øh, men nogle gange så kan man faktisk også bruge en, en bivirkning aktivt. Øhm, man kan fx sige, at mange af vores præparater, eller mange af vores psykofarmaka, de har sløvhed som en, en bivirkning. Men en gang imellem, så kan man faktisk godt udnytte det aktivt, hvis man har en patient, som er, er urolig, eller opkørt, eller mangler søvn. Så kan man, man vælge et præparat fra gruppen, der har den her bivirkningsløvhed, og så kan man faktisk bruge den bivirkning øh, aktivt i, i behandlingen sammen med, med, med den effekt, eller den virkning, man også ønsker, patienten skal have. Så den ene persons bivirkning er måske den anden persons virkning? Det kan man godt sige. Ja, det kan man godt sige. Og man kan sige, at alle præparaterne har forskellige bivirkninger. Så alt efter, hvad der er hensigtsmæssigt for den enkelte patient, så kan man vælge det præparat, der har øh, en, de bivirkninger, som man, man synes, man som patient kan acceptere, eller man ønsker at, at udnytte. Og er bivirkningerne, kan de også kategoriseres på samme måde som, som de der forskellige typer psykofarmaka, er, det, er, der, er sløvheden, kan den placeres i, i den ene gruppe, eller er det lidt mere tilfældigt? Nej, men man kan sige, at bivirkningerne de kommer af de, de receptorer, der bliver påvirket i kroppen. Og det er jo sådan, at vores lægemidler, for eksempel nogle af dem, går ind og påvirker specielle receptorer og giver en effekt, som vi ønsker. Men desværre er det ikke kun én slags receptorer, der bliver påvirket. Der er også andre grupper af receptorer, der bliver påvirket, og det giver så andre virkninger eller bivirkninger. 
Så grunden til, at, øh, at man har de her bivirkninger, det er jo påvirkningen af, af de forskellige steder i kroppen, de forskellige receptorer. Og det kan godt være på tværs af, af grupper af psykofarmaka, der påvirker nogle bestemte receptorer, der giver en bivirkning i det her tilfælde. Man kan også opleve bivirkninger af anden grund. Det kan være, at man måske får en forkert dosis af sin medicin. Man kan få for høj eller for lav dosis. Det kan også være, at man tager sin medicin på et forkert tidspunkt på dagen. Igen, hvis vi går tilbage til det her med sløvhed. Hvis man tager et præparat, som man ved har sløvhed som en bivirkning, men hvis man tager det præparat om morgenen, jamen så kan det jo resultere i, at man går og sløv hele dagen. Så kunne det være, at det var mere hensigtsmæssigt at tage det til aften eller til nat. Og så udnytte sløvheden til at hjælpe med at få sovet. Så derfor er det sådan lidt en, ja, en balancegang, hvad man ønsker. Der kan også være noget medicin, som man øh, tager sammen med anden medicin, og den måde øh, påvirker effekten af det første præparat. Så der kan være forskellige årsager til, at man oplever de her bivirkninger. Hvordan er det så, at bivirkningerne har vist sig hos dig? Bivirkningerne viser, øh, da jeg lige kom ind i psykiatrien, som sløvhed, som inaktivitet, øh, som sådan opgivende øh, holdning til mig selv, til min nærmeste, til verden omkring mig. Jeg er jo sådan set stort set ligeglad med det hele. Øh, og først og fremmest så er jeg ligeglad med mig selv. Øh, og den øh, fornemmelse af, at det hele, det er bare lige meget, øh, det var en, virkning, en bivirkning, som jeg virkelig på en eller anden måde var ked af. Fordi det plejede ikke at ligne mig at være ligeglad med det hele. Øhm, og efterhånden, som jeg fik mere og mere medicin, fordi min sygdom øh, tog til i styrke, jeg blev mere og mere invalideret af den, som øh, tiden gik, så øh, begyndte jeg også at tage på i vægt. Øh, fordi jeg hele tiden var sulten. Og øh, det mest nærliggende, når man er sulten, det er at finde et land, man kan spise. Og det gjorde jeg i den grad. Og i og med, at jeg var i starten, og her taler vi om cirka de første 10 år af min sygdom, jamen, så på en eller anden måde, så øh, i og med, at jeg var ligeglad, jeg var inaktiv, øh, og jeg bare spiste og spiste og spiste, og tænkte ikke på, hvad jeg stod med i munden, så blev min vægt jo også væsentligt øget. Øh, og på et tidspunkt i 2002, øh, altså for 20 år siden, øh, der vejede jeg 110 kilo. Øh, og jeg er ikke særlig høj, øh, så der var ikke ret meget højde at fordele de der 110 kilo på, så jeg lignede virkelig øh, en meget stor øh, kvinde på det tidspunkt, og der var jeg så 30 år gammel i 2002. Øh, og jeg var enormt utilfreds med det, men jeg har bare prøvet så mange slankekure, og jeg kunne tabe, 2-3, måske 5 kilo, og så gav jeg op igen, og så var jeg op på den samme vægt igen, som før jeg startede. Øhm, og det har kørt som en jojo øh, i rigtig mange år. 
Og det der er en stor, for mig i hvert fald, en stor utilfredshed ved hele tiden, og skal være på slankekur, hele tiden skal passe på og sige, jamen det må jeg ikke få, jeg er på slankekur. Øhm, og det var ligesom mit liv dengang. Øh, men det har ændret sig, øh, fordi jeg har blandt andet fået lidt erfaring inden for det at være overvægtig og øh, døje med bivirkninger i medicin, men også fordi jeg er blevet en del ældre. Så det har også været en proces for mig at ligesom komme dertil, hvor jeg i dag siger, det kan godt være, at jeg ikke er åleslank, og det er jeg ikke. Men min livskvalitet øh, vægter meget højere end et tal på vægten den dag i dag. Og det arbejder jeg stadigvæk med. Det der med at have en kropsaccept, selvom bivirkningerne af medicinen stadigvæk gør, at jeg sådan set altid er sulten. Den medicin, der har ført til både vægtøgningen og den her sløvhed, og at du har været fraværende over for familien, er det den medicin, du også tager i dag? Ja, det er det sådan set. Og alligevel så er der ændret lidt i min medicin. Jeg får en injektion hver 14. dag, og det har jeg faktisk gjort siden 2007, nede ved en sygeplejersk, der hvor jeg bor. Og det er faktisk den, der gør, at jeg er sulten. Før jeg fik injektionen, der fik jeg et stort sammensurium, af forskellige psykofarmaka. Men så heldigvis fandt man ud af, at hvis man gav mig en injektion med 14. dag, øh, det øgede min livskvalitet. Det øgede, at jeg ligesom bedre kunne finde ud af at være i den medicinering. Så det er en rigtig god løsning for mig at skal ind til en sygeplejers for 14. dag og øh, have en injektion. Øh, det gør også, at jeg ikke behøver hele tiden at tænke på, nu skal jeg huske mine piller, nu skal jeg huske mine piller. Men at jeg bare har en aftale hver 14. dag. Det er et stort plus for mig. Og så er jeg heller ikke efterhånden særlig bange for nåle, for jeg har trods alt gjort det i 15 år nu, og fået den injektion. Nu siger du, at injektionen her, den har faktisk også... Altså, den giver dig også den her øh, sult eller, eller manglende mæthedsfølelse efter at have spist. Hvad har du gjort for at ændre din måde at indtage mad og drikke på, når den stadigvæk egentlig giver dig muligheden for sådan, at spise for meget måske? Det, jeg har øh, fundet frem til, som virker for mig, det er, at jeg har et billede inde i mit hoved, som jeg bruger dagligt, når jeg sidder i spisesituationer. Jeg har simpelthen en tallerken inde i mit hoved, inden for min nethinde, som øh, siger til mig, jamen øh, om morgenen, der må jeg spise så og så meget yoghurt med lidt mysli på. Og selvom jeg er mere sulten, så går jeg ikke ud og tager anden portion. Det er sådan et statement, jeg har lavet med mig selv. Øh, det er en portion morgenmad. Og det samme til frokost, så har jeg en frokosttallerken inde i hovedet, hvor jeg har et billede af, 
hvad må jeg tage af brød, og hvad må jeg tage øh, af pålæg, og hvad slags pålæg skal det være. Og det samme, hvad må jeg få at drikke. Øh, og det er sådan nogle øh, billeder, jeg, jeg har fået inde i mit hoved. Det er min måde at ligesom kontrollere mit madindtag og mit drikkeindtag på. Jeg har bestemte regler for mig selv, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Øh, og selvfølgelig så giver jeg mig selv, mig selv lidt elastik, hvis jeg er ude og spise, eller vi er til familiesammenkomst. Så slækker jeg lidt på det, fordi jeg har også den holdning til det, at øh, hvis der sker lidt ekstraordinært, så må jeg godt slække lidt på reglerne. Men i det daglige, der skal jeg holde mig til de tallerkener, jeg har inde i hovedet. Fordi jeg tænker også, det er ikke maden på den måde, der skal have kontrol over mig. Det er mig, der skal have kontrol over maden. Og kontrol, det lyder så negativt, men for mig er det faktisk positivt. Fordi at jeg kan sådan ligesom selv have hånd i hanke med, øh, hvad, hvad, hvad indtager jeg egentlig? Og hvilke madvarer indtager jeg? Øh, det er min måde at håndtere det på. Øh, fordi hvis jeg spiser, som jeg havde lyst til, ja, så vejede jeg nok dobbelt så meget, som jeg gør i dag. Øh, og det har jeg absolut ikke lyst til. For jeg kan godt huske følelsen af at være i en 110 kilos tung krop. Det er ikke særlig sjovt. Jeg må sige, at det er jo bævningsværdigt, hvordan du har, har lært at, at få den her, ja, som du siger, kontrol over, hvad du indtager og hvordan du indtager det. Fordi det er, ikke, det er bestemt ikke nemt at... Det er nemt at fortælle sig selv, at fremover, så gør jeg sådan her, og jeg kan jo bare lige springe den anden portion over, så halverer jeg jo mit indtag, men det er bare ikke så nemt. Nej. Og hendes sygeplejersen, som jeg går ned ved øh, og får min injektion hver 14. dag, hun ved en masse om vægt og øh, om kost, og også om medicin. Og hun har altid sagt til mig, at kroppen husker de kilo, øh, som engang har været på kroppen. Det vil sige, øh, min krop husker de der 110 kilo, hvor jeg var allerstørst. Og kroppen er bygget til på en eller anden måde, og gerne vil derop igen. Så selvom jeg har tabt en stor del af de overflødige kilo, så husker kroppen og arbejder faktisk imod mig med at, at holde min, min vægt stabil. Den vil gerne op på 110 kilo igen. Så jeg kæmper stadigvæk med de kilo, jeg har tabt tilbage for efterhånden øh, 20 år siden. Dem kæmper jeg stadigvæk med den dag i dag. Øh, og, og det er sådan, hun siger, at kroppen er er anlagt. Den husker. Udover sløvhed og, øh, og overvægt, som, som Vibeke, hun også snakker om, hvad er, der, hvad er ellers øh, almindelige bivirkninger? Det kommer an på, hvilken gruppe af medicin, vi nu øh, taler om. 
Og hvis vi nu for eksempel taler om, om antipsykotisk medicin, så er nogle, nogle sådan typiske bivirkninger, i hvert fald i starten, sådan man kalder lidt mildere bivirkninger. Det kan, være, det kan være hovedpine, det kan være træthed, man kan blive svimmel. Men det er som oftest nogle bivirkninger, som, som går over igen, når man har brugt præparatet et stykke tid, og kroppen ligesom har, har vendet sig til det. Lige med antipsykotisk medicin, så er der også nogle andre og mere sådan langvarige eller blivende bivirkninger. Og en af de helt store grupper, det er det, der hedder bevægeapparatsforstyrrelser eller ekstrapyramidale bivirkninger, som kan give et stivhed i kroppen, det kan give rysten, det kan give sådan nogle ufrivillige bevægelser, som er ganske ubehagelige at opleve. En anden stor gruppe af bivirkninger, det er, at man kan gå ind og påvirke det, der hedder den metaboliske balance i kroppen, som gør, at man kan udvikle sukkersyge, og man kan få forhøjet blodtryk og forøget fedtindhold i blodet, og man kan få det, der hedder stort taljeomfang, og simpelthen blive for tyk omkring maven. Når vi snakker om antipsykotisk medicin, så er der også nogle andre sådan mere blivende bivirkninger, og det kan for eksempel være, at man oplever den her øget appetit, eller man har svært ved at mærke, hvornår man bliver mæt og dermed spiser mere. Nogle oplever også, at de bliver trætte og ligeglade, både med sig selv, men også med, med omverdenen. Og, og, og de ting påvirker jo hele din krop og kan resultere i en vægtøgning. Som vel også kan påvirke psykisk? På sin vis. Altså, det er klart, man kan sige, at det her det er jo sådan nogle, nogle negative øh, faktorer, som jo påvirker din krop i en negativ retning. Og det med, at du, du tager på i vægt, øh, det kan jo hurtigt blive en, en ond spiral, i hvert fald hvis du ikke er opmærksom på det. Og du kan tage mere og mere på i vægt, og det kan blive ret meget. Og lige pludselig så sidder du øh, i en situation, som er svær at komme ud af igen, som i hvert fald kræver mange ressourcer. Og oveni, at man så også har en psykisk sygdom at, at kæmpe med og skal prøve at håndtere og være i, at man så får sådan en, en bivirkning som vægtøgning. Det er jo i hvert fald ikke hensigtsmæssigt. Nej. Der er også en ting, som jeg synes er vigtigt at sige, når man starter antipsykotisk medicin, og, og det er ikke alle præparater, men nogle af præparaterne er mere tilbøjelige til at, 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 at give nogle af de her faktorer, der tilsammen kan give en, en vægtøgning. Hvis man har nogle gode kost- og motionsvaner, inden man starter på behandlingen, og man gør en indsats for at holde fast i dem, når man starter på behandlingen, så tager man som udgangspunkt ikke på i vægt. Men det er jo klart, at hvis medicinen gør, at du bliver træt og mister dit energiniveau, mister initiativ, og du får lyst til at spise hele tiden, hvis du ikke er opmærksom på ligesom at, at holde fast i gode kost- og motionsvaner, jamen så kommer du hurtigt til at tage på, og, og, og opmærksomheden er rettet mod andre ting, og så kan du lige pludselig have taget ret, rigtig meget på. Så, så, så det er meget vigtigt at være opmærksom på, igen som jeg siger, at man, man ved den her bivirkning, og så holde fast i sin kost- og motionsvaner, og ikke lige pludselig lade det skride, fordi så, så stiger vægten altså også. Og så er det også vigtigt at sige, at, at det gælder for nogen, men ikke for alle. Der er nogen, der ikke tager på i vægt, der er nogen, der tager rigtig meget på i vægt, og så er der en hel masse der midt imellem. 
Det her med, at antipsykotisk medicin også kan give den her metaboliske ubalance i kroppen, det er også en af grundene til, at når man får et antipsykotisk præparat, så skal man faktisk regelmæssigt have målt sit blodtryk og have målt sit sukker- og fedtindhold i blodet, og også have målt taljeomfanget, for at følge med i, om der sker en ændring i de parametre. Det kan være, at man skal have noget medicin imod det, og man sætter også ind med behandling, hvis man nu begynder at tage på i vægt. Så det er meget vigtigt, at man regelmæssigt følger op med målinger, når man starter antipsykotisk medicin. Har du været tilknyttet en diætist, eller er sygeplejersken været, været din støtte i forhold til... Altså sygeplejersken har været en kæmpe støtte i forhold til det at prøve at få en nogenlunde stabil vægt, som ikke er jo-jo. Og hun har også været... En støtte i at kunne tale med mig om det at indtage psykofarmaka og så have nogle vægtproblemer. Øh, hun har været en kæmpe støtte. Hun er ikke, har jeg så senere fundet ud af, hun er ikke uddannet diætist, men hun ved bare en masse om det. Øh, men hun er uddannet sygeplejersk. Øh, og hun, øh, det er en af de behandlere, som i sundhedsvæsenet, som jeg har øh, haft længst øh, gang ved, kan man sige. Altså, det, det er den sundhedsperson, som jeg har haft det længste forløb med. Øh, og det er så øh, i og med, at jeg får den injektion ved 14. dag. Så snakker vi om løst og fast. Og hun er som en mentor for mig. Hun er simpelthen min... Min, øh, altså hun interesserer sig for, hvordan det er at være vibeke med alt, hvad det så vil sige at være mig. Kæmpe støtte. Og det var siden 2007? Ja. ja. Så 15 år ja. med hende? Ja. Vægtøgningen, den har du lært at kontrollere? Ja, det vil jeg så sige, jeg har på... En eller anden måde, det er stadigvæk en daglig udfordring for mig. Øh, men jeg vil så også sige, at i og med, at jeg som 42-årig gik i overgangsalder, på grund af den psykofarmaka, jeg fik, så jeg gik faktisk tidlig i overgangsalder, øh, det har også gjort noget ved min krop. Øh, at øh, jeg dengang gik i overgangsalder, og den er ikke over endnu, så jeg har stadigvæk de der overgangs- eller scener, øh, man kan have som kvinde. Øh, men jeg vægter stadigvæk, at øh, det er mig, der skal have kontrol over maden, og ikke maden, der skal have kontrol over mig. Øh, og så kommer... Over, så kommer overgangsalderen ind over, fordi jeg så har den alder, jeg har. Og det er så noget tilkommende, der kommer. Men jeg tænker, hvis jeg kan håndtere det andet, så kan jeg også håndtere overgangsalderen. Men det gør det absolut ikke nemmere. Og hvad med det her med sløvheden og fravær over for de nærmeste? Hvordan føler du det i dag? Har du lært at mestre det på samme måde som vægtøgningen? Eller er det, er det noget, der der stadigvæk kan mærkes? Det er faktisk øh, kommet over på den anden side. 
Det er ikke noget, der præger mig mere på samme måde, som det har gjort. Jeg har et, til daglig har jeg et rimelig aktivt liv. Jeg går mange og lange ture i naturen og prøver på at ligesom få integreret, at jeg altså også skal bruge noget energi for ligesom at at jeg ikke bare er inaktiv hele tiden, men at jeg også bruger min krop. Jeg får gang i kroppen. Jeg får pulsen op nogle gange, for ligesom at skabe en balance i det at være vibeke. Jeg har det ikke godt med at sidde alt for mange timer om dagen. Jeg vil gerne ud og bevæge mig og bruge min krop og mærke, at den faktisk stadigvæk kan noget, selvom jeg er øh, overvægtig. Så kan jeg stadigvæk bruge min krop aktivt. Og det giver mig en stor tilfredsstillelse at kunne bruge min krop, selvom jeg ikke er åleslank. Øh, og nu her øh, i efteråret, der er jeg faktisk blevet henvist til det syddanske overvægtsinitiativ af min psykiater. Øhm, og det er jeg selvfølgelig spændt på, øh, hvad det er for noget. Jeg har været inde og læse på hjemmesiden om det. Øh, men for mig, sådan som jeg læser det, så er det ikke så meget slankekur, det handler om. Det er ikke så meget det at tabe sig. Men det er mere det at gøre tykke mennesker sunde. Øh, og så undersøge for livsstilssygdomme, som følger, øh, som kan følge med øh, på grund af overvægt. Det er mere den tilgang, de har til det, og det synes jeg faktisk er rigtig spændende, øh, at det kun handler om et energiregnskab, og at man skal have energiunderskud øh, hver dag øh, for at kunne tabe sig. For mig er det meget snævere syn på det med vægt, at det handler om et regnskab, der skal gøres op. Det er det ikke for mig. For mig handler det om livskvalitet. Undervejs, mens du har kunnet mærke de her øh, bivirkninger, sideløbende med virkningerne, har der været noget tidspunkt, hvor du har været tæt på at smide håndklædet i ringen i forhold til medicinen? Har det været... Fordi for mig ser jeg det som en, en balancegang mellem de virkninger, du forventer, der kommer af medicinen, og så de her bivirkninger, som i hvert fald i starten, man ikke rigtig ved, hvordan viser sig, og hvordan, øhm, hvor hårdt de rammer, kan man sige. Mm. Har den balancegang, har den været ved at tippe lidt for meget over til bivirkningssiden på noget tidspunkt? Ja, det kan man sige, men øh, når den har tippet over til bivirkningerne, og hvor jeg bare tænker, huha, det her det er altså op ad bakke, nu har jeg simpelthen så mange bivirkninger, så jeg kan næsten ikke være i det. Det har også været på tidspunkter, hvor at min sygdom har været meget aktiv. Jeg har været meget invalideret af den. Og hvad der så har været, det har jeg meget svært ved at finde ud af. Fordi hvis man er meget sårbar og meget påvirket af sin sygdom, så kan bivirkningerne måske også på en eller anden måde øh, synes 
øh, også invaliderende. Øh, så for mig, så har det sådan set fuldtes lidt ad, at jo mere jeg var invalideret af min skizofreni, øh, jo større synes jeg også, at bivirkningerne var. Øh, og når jeg har nægtet at tage medicin, det har kun været i de perioder, hvor jeg har været ramt af en psykose. Øh, og på grund af stemmehøring, øh, som følger af skizofrenien, så har stemmerne sagt, at jeg ikke måtte indtage øh, medicin. Og det har så øh, været, når jeg virkelig har, øh, har været syg. Nu vil jeg ikke lægge ordene i munden på dig, men for mig lyder det også som om, at du vil hellere have den bivirkning, der hedder vægtøgning, og så forhøje din livskvalitet på så mange andre måder, end helt at undvære medicinen. Ja, helt bestemt. For medicinen giver mig også en ballast i hverdagen. Den giver mig et fundament, jeg kan stå på. Og den giver mig ligesom plads til at være vibeke med den psykiatriske diagnose. Og så er det med at prøve på en eller anden måde, om man med tiden kan finde sin egen ben i det her. Finde ud af, hvor er man lige i forhold til den diagnose? Hvor er man i forhold til ens livskvalitet? Og hvad der egentlig betyder noget for en? Og det tror jeg, det kommer ikke bare over en nat. Det er noget, man skal arbejde aktivt med, og noget, der kommer lige så stille. Man mærker det måske ikke helt, men en dag så tænker jeg, jamen, jeg har jo sådan set et godt liv. Jeg har det, jeg har det godt øh, med min nærmeste, min mand, min familie. Øh, jeg beskæftiger mig med noget, som jeg synes, det giver mening. Og for mig er det vigtigere at have en god dagligdag, end at have et bestemt tal på vægten. Og som jeg har snakket med min psykiater om, så, så spørger hun nogle gange til min, min sultfornemmelse, så siger hun, jamen i og med at du går ned i medicin, den sultfornemmelse du har, bliver den mindre. Øh, og så siger jeg, nej, det gør den faktisk ikke. Og der siger hun, at for nogle mennesker, at øh, det medicin, som giver sultfornemmelse, det er ikke dosisafhængigt, så det kommer ikke an på, hvor meget du får af det medicin, og hvor meget sultfornemmelse du har. Det kommer an på, at du får medicamentet, du får den medicin. Og øh, der synes jeg også, øh, på en eller anden måde, er lidt sjovt, fordi medicin virker ikke ens på os alle sammen. Det er individuelt, hvordan virkning og bivirkning er på øh, et medicament. Og ja, det synes jeg er interessant. Noget, jeg synes, der er vigtigt, når man bliver behandlet med, med lægemidler i det hele taget, det er, at man er velinformeret om de virkninger og bivirkninger, lægemidler kan give, sådan at man kan på forhånd have lavet en strategi for, hvordan man kan håndtere de bivirkninger, man måske får. Og så skal man huske, at vi jo alle sammen forskellige, og vi oplever bivirkninger på forskellig vis. Nogle kan man acceptere, og nogle er man ikke særlig glad for. Men det er vigtigt, at man har en tæt 
opfølgning sammen med sin behandler, og det har man jo typisk, når man starter op i et nyt lægemiddel, og at man fortæller sin behandler om alle de ændringer, som man oplever i kroppen, for det kan måske være bivirkninger til medicin, som man måske heller ikke har, har tænkt på. Og så kan man jo sammen med sin behandler få en snak om, jamen er der noget, vi kan ændre i min behandling, så vi i fællesskab kan prøve at finde en anden løsning, som passer bedre til, til mig, og som jeg kan acceptere at leve med. Det er også vigtigt at prøve at være opmærksom på, hvad man selv kan gøre. For eksempel kan det at være fysisk aktiv fjerne nogle af de symptomer, man har. For eksempel den her med træthed og sløvhed. Så hvis man selv gør noget, for eksempel går ud og går en tur, i stedet for at gå hen på sofaen, hvor end man gerne vil, så kan man ligesom også arbejde både med, men også imod de bivirkninger, som man kan opleve. Men det er også vigtigt, at hvis en bivirkning fylder så meget i livet, at den begrænser dit, øh, dit aktive liv, og man synes, det er svært at, at være i, jamen så kan man jo nogle gange blive nødt til at gå på kompromis med den behandling, man, øh, man har. Men igen, det er noget, man skal drøfte med sin, øh, med sin behandler, og så se, om der er noget, man kan, man kan ændre. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.